0: Velkommen til en ny utgave av Aftenpodden Sport, i dag med en relativt fyldig meny til en forandring. Vi skal inom høydehus, barnidrett, en fryktelig uheldig alpinist, en fryktelig god alpinist, vi må snakke om Premier League, og ikke minst en arrogant hollender som sitter i det med hjørnet til halsen, eller til hersen, som vi sier der jeg kommer fra. Da er det alvor. Eh, og da passer det fint at Lars Kjernås og Bertil Valderaug er på plass i studio, for anledningen med nykvestede klør og mye på hjertet, velkommen! Tusen takk! Tusen takk, ja! Oi, nå står jeg nesten ned eh, Bertil, nå er vi alle spente på hvordan går det med smørekurset.
1: Hva er status der nå? <laughs> ja, det er pinlig, men det måtte melde avbud. Komplikasjoner på kveldsted gjorde at de ikke fikk tatt det smørekurset, så nu tror jeg rett og slett at det går over til friteknikk, og så er det bare glider.
0: Du, det er noe som heter smørefri ski, har du vurdert det? Ja.
1: Nei, det går i. For det har ingenting å skylde på.
0: Uh, Lars, du sitter vel med klister på hendene hjemme på Årvold og følger med på hvert eneste avtak som tas rundt om på... <laughs>
1: det
2: gjør vi selvsagt, vet du. Vi som er så dårlige til å gå på ski som det er, vi trenger litt smøring å skylde på. Så jeg, jeg hevder gjerne at jeg er feilsmørt når 90-åringer glir fra meg på ski når vi er markad.
0: Og på kvelden så er det håndballklistig når det er EM i bolen vel?
2: Det er absolutt håndball. Det er rett og slett stor idrett med to streker under. Eh,
0: Håndballekspert, la skjerne oss der. <laughs>
1: Men det er jo, altså håndball-EM er utrolig artig. Hver gang du ser en kamp så er det en sånn nesten en sånn nærdøden opplevelse. For det er, så, det er så tett og intenst, og det er utrolig artig at uh, den norske håndballherren har klart å vinne folk sin gunst her. Uansett hvordan det går videre.
0: Vi skal snakke om mye som nevnt men Karir, jeg føler vi skal starte med kunstig åndedrett for tirsdag denne uken så ble det vedtatt i styret i Norges idrettsforbund at de skal følge opp sitt eget vedtak fra i fjor nemlig at bruken av høydehus skal fortsatt være forbudt. Nå vil de også forby det internasjonalt Da lurer jeg på vad er det som er så farlig med bruken av høydehus?
1: Altså jeg synes dette her er hakkeplater, for tog, dette er en lång historie. I 2003 så bestemte idrettstinget, eh, 77 mot 73 stemmer, at eh, man skulle låse døra på høydehuset i Tryssel. Det var det høydehuset man brukte da. Og utgangspunktet da, som nå, var at vi skulle prøve å påvirke resten av idrettsverdenen til å ikke bruke kunstig stimuli, eh, høydehus og eh, oksygenmask og, og sånne type ting. Siden 2003 frem til i dag, 14 år senere, så er det bare Norge og Italien som har det forbudet. Og jeg synes det blir litt sånn hakk i plata å si at jeg skal prøve å påvirke må jeg gjøre det skikkelig. Og jeg synes tankene er edle og gode, så får vi håpe at, at det lyckas For akkurat nu så er Norge moralens voktere og etikkens fanebærere i internasjonale idrett.
0: Lars, er det så sånn at det er vi som har misforstått noe her, og alle andre åpenbart har skjønt det, eller?
2: Jeg, jeg, jeg har endret meg litt jeg, på, på den, uh, den diskusjonen den siste tida. Jeg har vært helt på linje med det Bertil sier, og er på mange måter uh, enig med veldig mye av det du sier nå. Fordi vi har vært mer katolske enn paven i den diskussion det er ingen tvil om. Men... Nå, akkurat nå, så, så tror jeg det har skjedd så mye i internasjonal idrett, at det er en timing for å male gråzonene svarte. Eh, altså, vi, vi sier ifra ganske klart og tydelig, at kunstig stimuli, ikke først og fremst høydehus, det plager meg mye mindre enn når jeg ser løpere går med oksygentanker og oksygenmasker, for eksempel. Altså, det, det, det er så mange dopingavsløringer og så mye dritt som har kommet fram med idretten den siste tiden og jeg frykter for at vi dessverre bare har sett toppen av et isfjell at det er en en gnistrende timing på å gjøre i hvert fall et realt forsøk på å få med flest mulige nasjoner i det som vi har vært allt for alene om, der er helt enig, men i det å få meg flest mulig nå på å male, som jeg sier, gråsonene svarte, tror jeg faktisk det er riktig tiltak til riktig tid akkurat nå.
1: Det er helt enig at ja, timingen er perfekt, men da hjelper ikke bare å slå på telefonen og, og tro at det løses da, man har en klar plan. Og jeg stol på at idrettspresident Tom Tvett, som er en visionær og klartenkende og, og veldig moderne idrettspresident, Tack lov, takk Gud, og, uh, Gud for Gud att vi har fått han som som ny idrottspresident. Jag tror att han kan klara av att och och all den makt han har till överbevisa andre. Och eh, så kan man liksom sånn flåsa si att säga att man ska måndag eh, ha förbud mot skitundal i torsdags ska man ha förbud mot porselensbor i hoppbacken. Är helt enig Lars, vi må få slut på att det ska gå med såna gasmaske, syrgasmaske och og tanker på ryggen. Det, for det, det ser dumt ut, spesielt når man kjenner dopinghistorikken i internasjonale lider. Jeg må bare,
0: bare lure på en ting, da. Hva er forskjellen på å reise på 2000 meters høyde i, i Valtse Nales eller sjekke en
2: uke all inclusive på en litt i Trysil? Det er fordi du tykler med naturen, mig meg. Altså, det å 2000 meter ligger på 2000 meter, uh, trysel ligger ikke på 3500 meter over havet, det ligger et eller annet på 800 meter eller hva det gjør. Så altså, du, du tykler, du gir kunstig stimuli, Så, for mig er det gråsona går der, altså, det som er mulig uten at du tilføres en eller annen form for kunstig stimuli, som er ulovlig, det er, det er greit. Alt, alt naturlig er greit, men kunstig stimuli mener jeg faktisk nå er timing, for at vi sier klart og tydelig for at det er faktisk ikke ok.
1: Det er lett for ja. norger av rike nordmenn, som, altså spesielt de langrenner som har mye mer penger og kan sende folk verden rundt, men Slovakia, Tjekkia, kanskje nasjoner som har dårligere råd, skal de da bruke mye av pengene sine og komme seg i høyden og sånne ting så det er jo sånne problemstillinger som er helt naturlige altså, du kan se si økonomisk doping alt mulig, men en ting er helt sikkert at i idrett så er det enten svart eller hvitt det, det er ingen gråsoner i idretten enten så er det lov eller så det lov det er poenget
2: det er helt enig i, og det er en klar forskjell på vad du liker og vad du ikke har lov til mm, ja. og, og det, og det er, Men det er en ting som jeg synes er litt paradoksalt og for så vidt litt ok med nå. Fordi jeg, jeg tror att det kan i verste fall ta fokuset vekk fra det som betaler seg Fordi jeg er helt enig i altså, at idretten ingen gråstående men idretten er heller ingen snarvei Det er kun en ting som betaler seg idrett og det er å trene best over tid ja. Og det å ha høydehus eller fly rundt med oksygentanker, i verste fall så gir det en, en, på si, en, en kunstig trygghet om at du kan ta de snarveiene. Og de som blir best, de tar ikke snarvei, de setter du håller på att si tankarna sina fokus på det som det som täller och laga träningsvardagen sin god nog. Alltså en, en Martin Jonstrup Sundby har ikke blivit bäst fördi han har flytt runt med syrtank på ryggen eller ligge ett höjdhus. Han har blivit bäst fördi han har tränat bäst, riktigst och mest över lång tid och sånsett så är det heldigvis et lite paradox i det. Ja. Man
1: sår uh, ryssarna reagerar ju på att han tar astmamedicin då. Altså du, du vil alltid, de mener det er gråsone, man da vi andre mener at det er innenfor, fordi at man faktisk har et uh, handikapp på det. Så uh, du vil alltid få disse så um, men alle er til Tom, Tvett og Ko i idrettsforbundet. Nå håper jeg virkelig at de tar fatt og så prøver skikkelig denne gången her, så de ikke har klart å få til de siste 14 årene.
2: Er Høydehus doping? Nei, det er, ikke, det er ikke doping for uh, si 99 prosent av verden, og, det, og det, det er jo heller ikke doping for oss. Doping er uh, si noe, noe annet. Så lenge det er lov i uh, Sverige, det er lov i Finland, det er lov der, så er ikke doping. For oss er det forbudt, og sånn sett doping i den ene prosenten av verden som ikke tillater det. Ja. Um de har vært på jobb
0: da, eh, altså eh, idrettsforbundet her og Tom Tvett, du, du, nevnte, du nevnte han, Bertil. Eh, I tidligere til å få by Høydehus, som det jo har vært siden 2003, så slår Tom Tvett-presidenten eh, nå et slag mot topping i barnidrett. Og dette er heller ikke noe nytt tema i, i norsk idrett, og dette her kommer vi jo diskutere til vi blir... Gammel og grå, eller enda gamlere og gråere. <går> <går> men, men dette her med topping i barna, ja, det er jo en klassisk. Vi hadde jo for en liten stund siden, vi en diskussion med Norges fotballforbud, blant annet, på Ullevålstadion, hvor alle disse herrer var representert. Kan ikke de som ønsker å tilby barn ekstra trening, for å se hvordan man kan dra talentet, få lov til på med det, ja?
1: Jo, men jeg har lyst til å sitere vår felles helt Kjellen Bigset her, for han har lagt ut en Snapchat nu, Det er lokalt altså. Ja, ja, jo, jo, men det er, han treffer, og han sier, i Hasungen fotball så slapp vi å toppe laget, alle fikk spille, alle ble gode. det må vi tenke på, vi sitter här i Oslo og tror at det er sånn, sånn det er resten av landet. På bygdene så er det sånn at det ett lag, og der spiller 10-åringer, 11-åringer, 12-åringer på samme lag, og de klarer akkurat å få ett lag. Det er ikke snakk om topping eller noe sånt da. Så det gjerne en eller to som er mye bedre enn alle andre, men eh, jeg er helt enig med Norges idrettsforbund. Flest mulig, lengst mulig, det er målet. Så da må vi tenke på at det er 999 andre enn den ene som, må, som kan bli en topp. Det er 999 andre faktisk viktigere.
0: Men i i landslag i landslag gick inte kommer till besterskap då och vi gör det dåligt där är det ju inte bara han ene som kunnat bli som får käft där är det ju alla de 999 andra också som inte är god nog
2: Altså, jeg, er, jeg er, om ikke opposisjon til, til fotballspunnen, for det, det er jeg ikke er med på. Bertil sier det riktig, altså, flest mulig, lengst mulig. Men det er en målsetting om flest mulig, lengst mulig, best mulig, er det de sier. Og jeg, jeg tror vi oppnår flest mulig, lengst mulig. Jeg tror ikke vi oppnår best mulig. Altså, jeg, er, jeg er der at jeg mener vi pakker i for stor grad in i bomull. Jeg mener at vi er på jakt etter et uh, samfunn med idealtid i alt for stor grad. Jeg vil ikke være så engstelig for å differensiere mer, for det er det det handler om, ikke toppe, men å differensiere mer enn vi nå gjør med, med barneidretten vår ja, for, her i dag. Ja, for det ene utelukker
0: ikke nødvendigvis det andre her.
2: Nei, det ene utelukker, utelukker definitivt ikke det andre. Men, men la oss ha en ting veldig klart. Det, det er ikke de minutter, når du spiller ekstra i en kamp eller hvem du spiller mot som til slutt avgjør om du blir god det er først og fremst på treningssiden jeg vil at vi skal ha aksept for å differensiere mye mer da, enn det vi gjør per i dag fordi eh, hvis vi tar to nationer som vi naturligt kan sammenligne oss med eh, Kroatia har omtrent like mange innbyggere Island har tiende parten av det vi har omtrent begge de vi er bedre oss til å spille fotball, og begge de nationer får fram langt flere gode spillere enn de vi gjør. Det, det første vi vil gjøre da, det er å, å sitte og late som vi har fasiten på nå alle de tre punktene som vi er inne på her, nemlig flest mulig, lengst mulig og best mulig. Og det er derfor jeg sier jeg tror vi oppnår, og det er viktigst alt, flest mulig, lengst mulig, men jeg tror ikke vi oppnår best mulig uten at vi er villige til å se noe på enkelte deler av den modellen vi har.
1: Men, eh, så gjør jeg avveininger, skal det være barnstjerne eller voksenstjerne? Et eksempel, Anders Pamer, Bergenstidene, skrev en kommentar der han eh, var veldig enig med Tom Tvatt, han, han skrev den kommentaren at eh, eh, Erik Husklæp, han spilte på Vadmyra sitt B-lag Ti år etterpå, så hadde han 25 A-landskamper. Det var veldig få som visste den gangen at han kunne ha 25 A-landskamper. Så det, det er liksom, eh, forskjellen mellom det å være inkluderende og ekskluderende, den är minimal hvis man da, visst du har feil trenerende som altså tar feil valg, som satser på enkelte spillere i stedet for andre, som ekskluderer deg som kanskje ikke er fullt så god når de er ni år men som kan bli veldig god når de blir 16-17. Det er litt vanskelig å se man ser jo selvfølgelig at den Jon Kare eller den Jon Arne Riese har noe helt eksepsjonelt, eller Martin Ørgaard når de er 8-9 år gamle men det var ingen så så det med Huseklapp eller med Stig Ingebjørneby og sånne ting så, så, og, og liksom ha en sånn fast modell på det, og så er det litt spesielt med fotball også tror jeg, for der her har Norge hengt etter de siste 20 årene sammenlignet med andre nasjoner
2: Men, men hvis, altså, hvis vi ikke skal lære ungene å tape enten holdt på si, tape av og til overfor seg selv, eller tape sammen med lag på fotballarenaen eller på idrettsarenaen når søren skal vi gjøre det da? Uh, og Altså, det blir litt det samme som når jeg kom hjem med min 7. fuglekasse fra sløyden, mens andre kom hjem med, med hjørneskap, så skjønte jeg, jeg, skjønte jeg at jeg var dårligere. Altså, jeg, jeg, jeg var elendig i sløytimene på skolen. Men det er jo helt greit, det, og det er sånn det er i fotball da. Ungene har et kanonrealistisk bilde av hvem som er gode og hvem som er dårlig. Og så er vi som er voksne ofte, som lager problemene av det, ikke ungene selv. De har det helt greit i. Og hvis du er på en turnering med fem kamper i løpet av en helg, hvorfor kan det ikke da de som er litt bedre få lov til å spille når du da møter det beste laget, spille mer i den kampen, og de dårligste da spille mer i den kampen hvor du møter det dårligste laget? For da får jo begge de som Bertil snakker om, og det er helt enig, og helt nødvendigvis til å selvfølgelig ta vare på alle, men jeg tror at de som er dårlige til å spille fotball faktisk har det mer i årløyet. Når de da får spille mot folk på sitt nivå opplever og opplever å mestre, mye mer enn å være borte i ballen klokka fem over halv sju, og så ikke være borte igjen før dommerne blåser for full tid, det er ikke noe god opplevelse. For da er det vel sånn at hvis alle skal spille
0: likt, eh, som jo er en helt fair, det en helt fair tanke det, at, alle, at det skal, alle skal få lov å prøve seg like mye, og sånn var det jo, husker jeg godt, når jeg selv spilte og fatt av meg trener, det var jo eh, selv om man var helt overleit da, det var ikke noe gratis å få da, men for den som er god da, som kanskje trenger bittelitt mer matcha seg litt mer, er jo, da er det jo
2: kanskje den som blir skadelidende ja, det, grunntanken i norsk idrett er god nok, men den, den sier at det du gir det du gir til en, det må du gi til alle, sier grunntanken i norsk idrett. Og det er den jeg vil jeg vil ikke snu på hodet, for det skal fortsatt være den brede vei vi skal navigere etter. Men jeg vil korrigere den litt. Det må være mulig faktiskt å gi noe til en som du ikke alltid trenger å gi til alle og Bertil nevner et helt riktig eksempel, altså Jon Arne Rises, Stig Inge Bjørnby, Erik Husthjelp, det er veldig mange veier fram til å mm. bli god. Nå skal jeg ta tre andre eksempler. Martin Rødegård, Caroline Graham Hansen og Mats Møller Derlig. Hvorfor ble de gode? Jo, fordi de fikk noe som nødvendigvis ikke alle fikk. Jeg så det lynlaget for gutter som Mats Møller Derlig ble flyttet opp på en høyere aldersklasse og som Caroline Graham Hansen fikk lov til å spille på selv om hun var jente. Det lydelaget så jeg fra at de var små og det er ikke tilfeldig at de to fikk den muligheten som ikke alle andre fikk fordi de hade noe helt ekstraordinært. Og hvis du skal følge å være slaviske på den norske modellen med at det du gir til en må de gir til alle, så ville for eksempel ikke de fått den muligheten da for å få den ekstra stimulun. Og det er det jeg vil ha en full aksept på hele verden uten at du da blir sett, som en, sett på som en skurk, visst du gir den den sjansen.
0: Bertil, da er det sånn at enten så må du acceptera att det en får, en får ska alle få, eller så må du ut da på private akademier og bruke penger på det for at du ska få den extra stimulien. Hva er, er det greit da? Ja,
1: altså, vi snakker om en stor by problem her. Altså, det, det, den utfordringen der har ikke på Hasund godt eller på Kvamsøy eller på gusken der Jan Ongfjørtoft kommer fra så jeg håper at alle barn har de mulighetene for å bli best mulig det er jo det som er viktigst for idretten uansett hva idrett du bedriver og så har jeg bare lyst til å si med Larsen om sløyden. Vet du hva som stod i min vurderingsbok? Det står at det, det er grejt at Bertil har ti tommerl tatt i sløyd, men han kan i hvert fall prøve. Ja, det,
2: ja. Ja. Jeg fikk ikke det engang. Jeg fikk karakter at det var langt verre. Ok, ja. ja det er bra at han utviklet seg fra 60 men, 70. Ja. Men, men det, er ting, altså, det er en ting vi snakker om storbyproblem, og det er viktig, fordi den aller kampen, fotballen, å Tom Tvett og idrettsforbundet nå har, den er faktisk ikke toppinga lagd, men den er å sørge for at alle som vil trene fotball og være med på fotball får lov til det. For det er også et storbyproblem, ja. at vi har faktiskt ikke treningsarealet, spesielt på vintertid, til å tilby den kampen. Og litt det handler om begge deler, jeg er det jeg er mest redd for egentlig, det er at vi gjør fotballen såpasset, pas attraktiv at vi risikerer å miste ikke bare de dårligste som ser på sig selv som tapere, men også de litt bedre til mer attraktive enten idretter eller andre deler av oppveksten. Det er, det er ikke noe mangel på tillbud for en 10-åring eller for en 11-åring eller for en 12-åring som ikke opplever fotballen som interessant nok eller attraktiv nok. Da risikerer vi i verste fall å ta på. Da blir det i hvert fall ikke flest mulig, eller best mulig av det heller.
0: Vi snakker om at dette er et storbyproblem, men hvor kommer de, noen av de største norske idrettsstjerner fra? De kommer jo fra bygder. Og grisgrente strøk, enten det er på Vestlandet, Nord-Norge, Trøndelag, eller på flatbygdene på innenlandet, de kommer jo ikke nødvendigvis fra Årvål og Frogner. Og,
2: ja. Nei, blant annet fordi de blir løftet opp på alderstiden mye høyere enn dem selv, og får lov til få de ekstra stimuli som de er nødt til på, på bygda, fordi de de har rett og ikke folk til å gjøre noe annet.
1: Men der åpnes jo, altså, Jon Arne Riese, eh, Summershallen, åpnet jo 6.30-7 for han, da han eh, hadde lyst til å trene. Eh, her i Oslo så ventet vi i år. Ready to pop the question?
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det
1: er helt tatt å uh, få inn en byggesøknad, og så, du, så havner du i lupen på det 2,8 milliardene, som uh, på etterslep å gi det på utbygging av idrettsanlegg, så kanske neste generation får nytt det. Så for Oslo så er det det største problemet, det er mangel på idrettsfaller og muligheter for barn til å drive idrett.
0: Men debatten er god, den er viktig, og den kommer ikke til å bli borte, i hvert fall før vi har gått av lufta, det er i hvert fall helt sikkert. En som nok både har fått trent nok, å, hatt det trivelig og fått spisset talentet sitt og fått hjelp, det er jo Akselund Svindal. Eh, vi snakket om han forrige uke. Det skulle vi jo aldrig gjort, for da suste han ut i røffen og røk korspånet. Så på vegne av Aftenpåten-sport, Akselund Svindal, beklager
2: eh, fryktelig synd, da. Forferdelig trist. Hedersmann og supermann. Dette var et, det et seneskift, et forsøk på å dra ja, over. Nei, det, ja. det, det, du, jeg må innrømme at det var... Selv for oss som bare er supporter, holdt på å si, så var det noen tunge minutter etter at vi så oss vindal kjørt ut i, i, i snøet. Det,
1: det er liksom idrett på sitt aller beste, og også idrett på sitt aller verste, fordi det tøyer strikken så långt at det, det blir en sånn, eh, nesten en lek med livet, for det er bare tilfeldighet der, at dere ikke skal ha altså, seg mer der, og så heldigvis har dere begynt med airbag på ryggen, og, og det går ut i nett, der og sånt, ellers hadde det vært å øke langt i skogen hvis det ikke, men, men, men jeg, jeg synes det har pushet grenser for långt. da, når det er så mange eh, alpinister som kjører ut på samme sted og kjører ut i ja, vet ikke hvor mange kilometer de timer, 100, kjører 150 og, kilometer i ja, timer på det verste og da, suser ut point. der og, og, og man ser at her her er det faktisk eh, altså noe av det beste i verden, Aksel Lundsvinndal som er verdens beste alpinist ikke klarer det så, så er det bare tilfeldig, og det var jo flere i Østerrikere som og ut på samme klassen. Og de fylte et helt
0: sykehusrom der, hvor de lå ja. og ventet på operasjoner. Jeg, jeg, jeg synes
1: de pushet grenser for langt. Det er ikke vitsig, selv om jeg skjønner at uh, alpinisterne ikke kan gå ut og si det, for de er jo en del av idretten. Men dette var jo
0: kidsspill også da, de ja. streif, det er jo kjent, det er ikke noe for... Uh, for Karol som oss som er litt redde, bare vi skal ned tre trapper. Nei det. Dette er
2: Ja da, men er helt enig. Det, det må vara en, en balansegang mellom risiko og underholdning, og nå gikk den balansegangen over streken. Men det er, er dårlige nyheter for Aksel Lund Svindal, men det er enda dårligere nyheter for konkurrentene, fordi han har vært langtidsskadet to ganger før, og begge gangene har kommet tilbake som en enda bedre utgave av seg selv. Det er helt sikkert hva han den gangen er også.
0: Men, eh, der en fiser i nettet, og så knehasene ryker, der er det en annen kar som står frem. 21 år gamle, ung gutt fortsatt, Henrik Kristoffersen, eh, i aksjon i sladming i kveldstrende der tirsdag kveld, vant selvfølgelig eh, hans fjerde strake slalomseier denne sesongen. Han setter totalt den songen. Det er helt rått.
1: Det er helt sjukt det han driver på om ennå. Han er... Altså, det andre driver toppidrett. Han driver noe som er over det. Han er sånn, det er helt sånn nesten utenomjordisk. Han, han leker med de andre. Han... Ja, jeg han, det, han pisser på dem. Ja, det... Eller for så vidt Hirsheth sin andre omgang i sladdning var jo... Uh, brukbar den, og han sig upp opp fra 21-plass til 2 og det var bare han, eh, Sværingen fra Rælingen, som slo han. Men, men eh, det, altså, vi sa det sist gang, og han är så sikker. Selv når han, det så ut som om han mistet litt kontroll en gang det er sladmøyeng, så bare suser in inn og, og vinner. Så han har akkurat det ekstra gire som skal til i alle eh, andre omganger. Det forteller jo litt om hva som han har mellom ørene da. For når han er presset, så klarer han å yte... Max av det han er god for. Derfor vinner han. Han har vunnet 6 av 7 slalomremmer i verdenskøpene denne sesongen. Og, øh, man snakker jo om sammenlignet med Stenmark og Tomba. Og sånt. Og han, han kan bli like svær, men det upp et stykke opp dit enda.
0: Og de Stenmark, Tomba og Marc Girardelli, altså vi, nå kan jeg si vi er jo så gamle så vi husker de. <laughs> Dette er jo legender i ja, alpinsporten, og, og han er oppe å, å leke med nå. 1994
2: var uh, siste året uh, hvor uh, en utøver vant sex uh, skjælende på en ja. sesong 1994-95, mm. Alberto Tomba. Så, så vi uh, snakker om en 50-års uh, utøver, faktisk. Altså en, en som er så god at vi bare ser noen trent hvert, uh, hvert 50 nå. Jeg, jeg tror han kan komme opp dit, selv om det selvfølgelig er uh, det er noen seier til Tomba, det er noen seier til Stenmark, men Gutten er altså knapt tørba køret, og har gjort noe nå som ingen har greid på 25 år eller på, på 20 år.
0: Og så må vi bare minne om det da, at det er jo ikke noe grunn til å ta etter Alberto Tombas livsstil sånn ellers. <laughs> selv om kjøre, han var god til å han nå, så kan vi litt
2: sånn. Fantastisk, ja, Henrik Kristoffersen, jeg gjorde det, synes jeg. Tomba jeg vet ikke om dere så i intervjuet, men Tomba er svær, altså sånn. Han. han snakker om seg selv i tredje personen fortsatt, altså. Klisterne. Fantastisk måte at Tomba er jo, er jo filmstjerne, er jo legende, men jeg tror vel, Karl så det er greit at, at du ikke kopierer alt uten ska jeg skal, skal helt sikker på det. Herlig i
1: type, Henrik Kristoffersen. Jeg bare håper at han ikke havner med en sånn klassisk A4-format som har en tendens til å oppleve at norske idrettsutøvere
0: har vi hatt tradition for å være sånn fryktelig A4, har de det? Nej. Men det er tre slagmål igjen, hvis jeg ikke er ena helt feil. Kan vi, altså får vi tre seier til?
1: start gjort det att klara rent till tre <laughs> när du blir nära blir du närmare middag jag var
0: inte nog bättre jag var det var i matte eller så stort fulebur har fått att sätta in spiker för att ekornor katter kunde gå in bra fick ju det där är på nivå
2: med undertecknen och det hjälpte vår öppningen
0: Uh, ja, nei, men kan vi få tre seier til til Kristoffersen? Hva vil jeg fråge henne?
1: <laughs> ja, selvfølgelig. Ja. Han, han trenger jo bare å kjøre andre ganger, for det er, det, er, det er jo da han skrur seg. Altså, det jeg tenker noe, han uh, tok jo medalje for i forrige uh, OL. Nå kommer jo VM, og så kommer jo... Uh, nei, det var, det var OL han tok medalje, ja, det var det VM. Hvem Kristoffersen.
0: Ja, vet, den kvisen här är inte sånt. Ja, han körde så i alla fall väldigt upp
1: då och och medalje. Ja, det var, VM, var det var eh. Der i marken.
0: Oresorti där blev det vår vän gjorde det
1: där? Nej. Ja. på det så är det kontakt Bertil Valdreg på Twitter. Men men uh, men utan satt och jag tänker har den avntel och skrupar och att det det är stillet som ska till for och yta max när det gäller som mest. Det tror jeg han kommer til å nytte av i året fremover med OL og VM og sånt. Han er helt ekstrem, altså.
2: Så drar han med seg folk i går. Var altså, mm, greit at han vant, mm. det er helt topp, men vi hadde tre unge nordmenn blant de ti beste. Sebastian Solovag ble nummer sju, og Jonathan Norrbotten ble nummer ni. Og det sier egentlig alt mm. om det vi har snakket om før, om at den ene ledestjernen drar med sig de andre. Mm
0: jag klarar inte att få det bilda där jävligt stygge hurebur ut av hodet jag det var det var så försökte laga ett et, sånt fult hus inget fult bur och der skulle det vara fönster och de var också så svåra att du kunde gå igenom det, det, det var det, det och sån ja det var walking closet för hundar katter och det som var det. Det var eh, Men nå var det jo fryktelig trivelig her så tenkte vi vi skulle ta det litt ned også, så det ikke blir for koselig eh, og derfor trekker jeg opp et navn av hatten her som har vært mye omtalt men som jeg føler at nå må det snart være slutt og da er det jo selvfølgelig Louis van Gall. Nå er det snart over vel
2: Ja det er jeg helt overbevist om at det er det, det vil si snart som en av to ting Enten nå Ganske umiddelbart Det vil si før sesongen er ferdig Eller senest til sommeren Fordi det er tre måter å sørge for å få sparken på Som fotballtrener Det ene er å spille dårlig og få dårlige resultat. Det andre er å spille kjedelig som går på akkord med det klubben egentlig skal stå for. Og det tredje er å oppføre seg på en måte som gjør at du får både spillere og supporter imot det. Og når det gjelder Louis van Gaal, så kan du etter min mening kryssa på alle de tre punktene, og det betyr etter alt å dømme at det veldig snart er slutt for den.
1: Så kan du snu det, så kan du ta Pochettino i Tottenham, så er det stikk motsatt. Han lykkes med alt, og han brukar mye mindre penger, og vi har jo en spalte med Van Gaal som Kjetil vil ha her, og vi har en spalte om Tottenham som jeg vil ha. Men det, mer, det blir mer mer berettigere for hver gang å snakke om Tottenham. Og hadde det slått det det Leicester, helt så hadde det vært serieleder i, i Premier League. Jo, det han er, er
0: Pinocchio som trener Tottenham. De ligger jo litt nettopp, men United er jo en stor klubb, det er derfor vi snakker om de og Liverpool og Leicester og, og sånn. Men ja, det är rätt. Nu fick vi Tottenhams Ja, vandere. ja, men
1: aldrig förr har jag följt det varit så berättigt som nu. Vi
0: är snackar gärna om toppfotboll, vi snackar gärna om bredidrott. Men alltså, visst nog då så dro Louis van Gall till Nederland denne uken, og skal, nok, den här uken. Eh och ska visst nog kan tillbjud sig och trekke och dra sig, visst nog tro ryktebörsen för England. Men och den läser vi ju som enkelte läser bibeln så fullt. Eh men direktör Ed Woodward United ska ha snack fangal vekk fra og gi seg det seiler vel opp som en av de dårligere vurderingene tatt av United-direktør uh, i moderne tid i, i hvert
2: fall hvis sitatet hans med begrunnelsen er riktig, for det det var omtrent ordet uh, følgende he has a lot of energy and he likes to play attractive football og det, det er vel ikke Akkurat de to tingene jeg først tenker på Når jeg tenker på Van Gaals uh, sesong Det var en som, som nevnte Pinokio
1: her i sted Kanskje var han som var Pinokio Men han leser seg gjennom uh. <laughs> ja.
2: Jeg er trykkende på det Jeg er trykkende på at Van Gaal har uh, Tilbytt seg for å trekke så... seg jeg, da, Hvis han hadde gjort det så er det klart det sitter ikke idioter i toppen hos Manchester United, og da han tilbudte seg å trekke seg med det stemningen som råder rundt han og klubben nå, så hadde de selvfølgelig sagt ja takk og takk amen.
0: Eh, FAQ-pelg i England nå, eh, derby mot Manchester United på fredag, klink H, er det over der hvis det er tapp?
2: Ja, jeg tror det. Det var som jeg sa i sted, jeg tror Begret er, ja, er så... I ferd med å renne over nå, at neste nedtur, så tror jeg det er slutt.
1: Det er jo, det må være veldig rart å være United fans, der du sitter egentlig og håper at laget ska vinne en fotballgang, men jeg, jeg, jeg tror, det kan sikkert du svare på Kjetil, men det er jo sikkert mange United fans som tenker at uh, det er kanskje greit at vi taper, så han forsvinner når han er sure enn i det landet.
0: Altså som Stolte Solbakken sier i Hamka dvd som har blitt sitert i dette studio opp til flere ganger tidligere, du velger ikke ditt lag, du får det tidligere som din far og din mor. <laughs> Det får være svar på det. Ja. Uh, mens det lugger i noe tid, og det er der, så er det jo gledelig å se at
2: våre venner i Leicester er
0: tilbake der de gjør hjemme på topp-eltopp. -topp. Det er jo gledelig.
2: Og helt ventet selvfølgelig for oss som tippet dem helt i toppen ja. uh, før sesongen. Snudde! Neste aviseroppen. Neste aviseroppen der... Uh, Nei, det, det er, eh, vi har sagt det før, men hvis, hvis det går så gærent som at Leicester skulle holde helt inn og vinne, så tror jeg ikke det lar seg sammenligne med noe som helst i moderne fotball. Det, det er den største sensasjonen, punktum.
1: En, Hellas som er Europamester. Det 0 null prosent sjanse ifølge norsk regnsentral. Men var, en, ja.
2: Ja, jo, jag är med på det, ja. men det var trots så var det så få kamper. Ja, det så det är sant. Här en ja. altså, 9-månaderssäsong ja, ja. av nästan 40 kamper. Sjäre så är det rätt att säga en totale galenskap på ja. nå. Nu är vi faktiskt der att ja. nu nu måste vi börja att ställa oss själv frågor kan det ske? Ja, det ja, det kan det.
0: Då sa du på frågorna som ja. jeg skulle stille, som vi har gjort sedan oktober kan det gå.
2: Jo, ja, er vi nu är vi ju där uh, vi har ju en sån Tort tid, og det er der de gjør Og i tillegg så har de ikke Den belastningen som heter europacup som alle konkurrentene har Så nå begynner jeg å tro at Jeg tror ikke at det går Men det som har vært klien umulig når sesongen startet Det er nå gått fra å være klien umulig Til å være litt usannsynlig
0: Og det som er Det som jo er intressant. er jo at de hadde kanskje En liten down rundt juletider Jamie Vardy gikk noen kamper uten å score Han er på jobb igjen fikk en god seier her nå og har liksom fått kanskje litt den selvtilliten og tryggheten tilbake som de kanskje kjente litt på her at manglet rundt juletider.
2: Ja, og så tror jeg de var smarte i, i overgangsvinduet, fordi de, når de har spilt sånn som de har gjort, så henter de ikke på si, stjerner eller store navn som kan utfordre det det kollektivet som er der. De har hentet folk som kan gå inn og gjøre en jobb hvis de får skader, men som samtidig tror jeg aksepterer å sitte på benken. Det tror det de har vært smarte.
0: Lars, vad annet står på
2: din engelske notatblokk? At de andre topplaget er bemerkelsesverdig ustabile det må jo si at uh, en klubb som helst sitter med det galleriet de har i, i stallen og med de ressursene de har så er det rett og slett uh, svagt at de presterer så ustabilt sånn som de gjør i øyeblikket.
0: Men Tottenham, der er det stabilitet, der er det vinnervilje. Klart å ta på mot
1: Lester da <laughs> og mot Nykastel ja. Men
0: Bertil, eh, din gamle venn Emanuel Ademaior tilbake, det må jo glede et eh, fotballhjertet.
1: Han er vel god inntil han får første lønnsutbetaling, så, så er det over der. Og nei, det er en underlig skrue. Og, men han pleier alltid å bra i, i starten av en eh, ny, eller ettersignering med ny klubb. Og så går det over når han eh, blir husvarm.
2: Det, det verste er jo, det har jo vært ryktene om at de også skal ønske seg Bentner tenkte et spisspål med Bentner og hadde bare gjort, da skal jeg sitte og benke for enhver match med Palace fremover, det skal jeg love hvis de to havner i sammen.
0: Og hvis de da starter på topp for Palace, da lover jeg at neste podcast etter det da, da blir Breda Hangeland med via Skype fra England, for da må vi, ha, da må vi, da må vi få høre hvordan det
2: er. Jeg er litt usikker på om man har tid til faktisk, hvis de to havner i sammen garderobe, da tror jeg han får en onkeloppgave som er en av uante dimensjoner. Eh... <hå> nå er det rett og slett sånn at vi har kommet siste
0: post på postprogrammet, og da må jeg nesten be om litt ro här for nå har Bertil Valderaug bedt om å få ordet. Så hvis vi hadde hatt litt sånne radiotekniske muligheter til å skru opp litt, kanskje litt sånn eh, litt sånn bass i stemma og litt sånn, så skulle vi gjort det, men men du har det är länge sedan du bara liksom om att få hålla flammen vid liv så jag överlåter ordet ena.
1: <laughs> Nej du vet då är tog journalistutbildning jag har faktiskt tagit det. Tog det vollon for en månad sedan. Då hade vi ju också ett språk og makt. Og, og av makt. Och och bruka använda signaler jeg synes det er litt sånn liksom morsomt da Men jeg noterte nesten at verdensrekordforsøket ja, du, Av de aviser For de
0: som ikke da tok den utdanningen av vold Skal bare si kort hva signalord er da de Signalord
1: det er sånn Oi det er litt liksom, sånn som slår litt hardere enn andre ord da Sex og sjokk og sånne type ting.
0: ting. som vi ofte bruker ja. her i studio, egentlig. Ja, jeg tenkte det. på når du sa Sværingen for Erlingen om det var en sånn Sabruravits, men det var ikke jeg. Ja, ja. men det kan du, det er, det er jo som definerer det.
1: Uh, nei, uh, så leste jeg da i helga etter at uh, Liverpool vant den der heseblesende kampen mot uh, Norwich med 5-4. Dagen på så var det en aviser som uh, klart å presse inn hele fire signalord i tittelen. Det var Crazy Klopp Gikk bananas etter Elle vilt Det er en nymålsdrama Da hadde han altså Crazy Bananas Elle vilt Og drama Han han fått mer Sex og sjokk i samme tid Så har det, det, det vært Innertid Klopp sex sexshop
0: etter 11-9-måls-drama. Ja. ja, men jeg synes det var godt gjort. Det jeg får til ja. så
1: mange i samme titel. Vill du name droppe hvor du fant hette? ironi.
0: Du, vil du se si hvor du fant hette? Nei, nei. nei, folk kan
1: google så finner jeg det ut. Man hvis det er som, uh, utfordring til lytterne, om. det er som har en en titel som har flere signaler det, så kan det gjerne samle en, en Twitter-melding til meg. Her, Bertil Valder er mitt navn på Bertil
0: Valder da, trengs du følgere Så bare der jeg bare kjører på iTunes, Kan anbefale Men har en
1: annen ting også da Sån, ja. Lars hadde jo en sånn uh, Brannfakkel som også er veldig klisjefull For ingen så kaster en brannfakkel her For her er det så vant likevel At <laughs> <Her er> det trengs en brannfakkel Nei, men man ser at uh, Jeg leser en tittel her om dagen gal vil kaste inn håndklæet Eh uh, alltså att kasta en honklare sån där säger man kastar en honklare för han ger sig men men grejen är ju att det kommer ifrån bokseringen det Och att den som kastar en honklare det är ju det är han som står på sidan och kastar det in i ringen til till så når en utøver får, får beskjed om, altså, vi leser at han har kastet en håndklei, så har jo ikke han det. Det er jo treneren som har gjort det. Så kanskje du kan bruke på fangala. Men det er rare er jo at man ser man kaster håndklei in i ringen. Men det er jo en ring, det er en firkant. Det er bukset jo i en firkant, så... Ja, Nei, nå, nå ble Nei, det nå så høy, altså nå får <laughs> det. <laughs> <Ha> det bra. <laughs> Nei,
0: det veldig bra Bertil, uh, det du prøver å si er at uh, sportsjournalist-språket er, uh, er det vannet ut, er det blitt for uh, tilfeldig og litt sånn populistisk, disse den ordbruken, er det det?
1: Nei, men det, det går an å tenke litt om det, det norske språket er ikke så mektig så det, så det engelske. Så når du skal bruke så ladde, kraftige ord, så må man eh, kanske tenke litt mer over. Altså når du skriver liksom eh, Sarpsborgs superspisser, og skriver om Martin Wike og Bojan Saigik, så blir det litt dumt. En superspiss, det er Messi og Ronaldo å orkaner så väl. Och
0: och Lars för nu så är det någon det tror snart utav, men vad gör man Men bara vi brukar ju inte i Norge för vi har ingen superspisser. Och Jo, men där jag har satt upp nu. Vi med spis härlands, det vet du
2: ju. Nej, det har vi, eh, vi slutat med det. Det blev så, så det, derfor eh, vil därför vill bli ett eh, glämt ord.
0: Det er vel egentlig bare å takke for en ellevild
2: sending, men altså drama og, og sjokksnakk. Historisk de, utrolig. Ikke, <laughs> vi, kaster <laughs> vi kaster en håndkle rett Vi
0: kaster inn håndkle ringen, ja, og om det ikke skjer noe elvild, så er vi tilbake med flere sexsjokk neste uke. Men nok en thriller av en sending. Hei! Hei! <laughs>